0: Olá pessoal tudo bem? Nesse novo episódio da série O Ego Vai Nos Matar, eu gostaria de trazer para vocês uma reflexão sobre o prejuízo financeiro do preconceito da nossa sociedade, de um modo geral, mas no decorrer do áudio vocês vão entender uh, algumas questões, é só uma reflexão, vale lembrar que todas essas questões são baseadas na minha experiência pessoal, então, é mais como questões a serem pensadas, né? questões críticas. Bom, eu trabalhei em um processo jurídico em que a ideia, né, o objetivo era provar que o candidato era preto ou pardo. Se enquadrava nessa condição de preto ou pardo. Porque toda vez que você vai fazer um processo seletivo em que há a opção de escolher né, você participar na condição de preto ou pardo, você precisa fazer a autodeclaração, mas também precisa logo em seguida, quando tirar a nota de corte lá mínima, para poder conseguir, você tem que passar por uma banca que vai te avaliar. São pessoas formadas na área né que conseguem, teoricamente, analisar tudo isso. É, por muito tempo, essa situação ficou muito subjetiva. Né? A autodeclaração era suficiente. Depois, é, o programa, né, que são as, os programas afirmativos, é, não foram capazes, de suprir a demanda e aí foi aumentando os critérios, né? deixou de ser subjetivo, começa a surgir muita ação judicial e aí criou a necessidade, a obrigatoriedade de ser é, reafirmado isso através de uma banca. Você até pode recorrer. Então, imaginem a situação: você está concorrendo a um ingresso numa faculdade federal, um concurso público ou o que for, que usa. Essas, essas políticas afirmativas. É, e aí, depois da autodeclaração, depois de fazer o teste, depois disso tudo, você ainda vai ser avaliado fisicamente. Você se apresenta diante de três pessoas que vão dizer se acham que você é branco mesmo, ou quer dizer, se você é pardo mesmo, se você é negro mesmo. Baseado em um monte de características e estudos. Então, assistindo uma série chamada Advogada Extraordinária, que é bem parecida ali com The Good Doctor e trata aí de algumas questões relativas a preconceito, eu fiquei pensando sobre quanto o preconceito é prejudicial financeiramente para a economia. Imagine só que na série, a moça principal da série, a advogada, ela tem autismo. Não é uma realidade de todos os autistas, mas ela tem uma inteligência extraordinária. Apesar das características né, do autismo, do espectro autista, é, em que ela tem a dificuldade da socialização, né? e aí isso dificulta inclusive a apresentação pessoal dela, ela é muito inteligente naquilo que é a execução do trabalho. Então, fez uma boa faculdade... Conseguiu finalizar essa faculdade, tirou nota muito alta na OAB, do que seria a OAB, né, naquele lugar, é, e informou com honras, sempre o primeiro lugar dela. Só que ela tem dificuldades nas questões mais simples, que são a socialização, o entendimento das expressões humanas, né, a convivência e tal. Tudo isso pode ser treinado, tanto que ela sobreviveu, né, até aquela idade passou por todo esse procedimento. Bom, ok, terminou, entrou para uma lista para poder participar, foi encaminhada para ser funcionária de um dos melhores escritórios de advocacia, como acontece com os melhores alunos daquele curso. Acontece muito também em Cefetes, FETs escolas federais, que os melhores acabam sendo encaminhados para bons empregos, Senai, Senac, esses cursos da vida. Só que ela não passou nas entrevistas, né? Ela foi julgada pela incapacidade dela de socialização, de apresentação, e ela já foi bloqueada ali, independente da nota que ela tirou, dela ter sido é, formada com honras, enfim, por vários motivos. Primeiro, porque aquelas empresas não estão dispostas a lidar com esse tipo de pessoa. Perfil, né? Quando eu digo tipo, entre aspas... É a, a empresa não acredita que vai ter que criar uma estrutura muito grande para poder receber aquela pessoa. Ou aquele gestor não está preparado para lidar com a situação ou para ultrapassar o limite daquilo que é a avaliação externa daquela pessoa ou aquela primeira impressão. Mas isso não acontece só com autistas ou deficientes de, de outros tipos. Acontece com negros, acontece com pobres, acontece com mulheres, acontece com várias pessoas. Não é sobre a discussão do preconceito só em si, mas do prejuízo que esse bloqueio social para esses grupos de pessoas traz. Imagina, então, que ela não conseguiu passar. Ninguém quis nem saber mais do currículo dela depois que viu lá que ela era autista. Enfim, ninguém se qualificou para avaliá-la. E aí ela não consegue entrar, mas existe alguém lá dentro da empresa que tem uma, um cargo alto e que conhece aquela menina e recomenda ela. Então, ela entra seis meses depois por indicação. Então, ela não passou pelas entrevistas, porque ela nem chegou a pular as etapas. Ela foi eliminada lá no início, por alguém que não queria lidar com aquele perfil. Mas, seis meses depois, ela entra em igualdade com as outras pessoas, teoricamente. Porque alguém de maior poder lá dentro, sabia que além do autismo dela, ela tinha competência técnica para poder passar. Alguém leu a segunda página do currículo dela? Ah... Uh... E aí tem um outro rapaz que se sente injustiçado, porque ela entrou dessa forma e ele passa a série inteira tentando provar que ela é uma fraude, porque ela foi indicada. Mas ela se destaca de verdade como a melhor funcionária daquele escritório, porque ela tem uma criatividade que complementa a inteligência deles. Ela pensa além daquelas pessoas. Ela não tem bloqueios mentais, porque ela já sofre um preconceito que ela tem que lidar desde sempre com aquilo. Então, isso fez dela um ser humano até mais é, competente para lidar com coisas que estão além daquilo que o ser humano preconceituoso se limita a lidar. Mas ele não para nem um minuto para pensar nisso. Ele só pensa que precisa eliminar ela da concorrência né? porque eles podem ou não renovar o contrato dele e o dela e que para ele, o objetivo dele é eliminar ela da concorrência e não estudar o suficiente para ser melhor ou aprender com aquela oportunidade ou imaginar que ele pode acabar indo para outro lugar melhor enfim, ele passa a sério investindo tempo em eliminar ela da concorrência pelo simples fato de que ele acredita que ela foi privilegiada então primeiro ela foi rejeitada depois, tiveram que compensar aquela rejeição com uma indicação de outra pessoa. Por fim, tiveram que fazer com que aqueles funcionários aceitassem que apesar daquela pessoa ter entrado em outro tipo de condição, ela tinha pé de igualdade com eles. Então, olha o custo disso. E aí, vamos pensar no preconceito de modo geral. Você tem uma empresa, uma escola, qualquer lugar que possa contratar ou que possa dar acesso a um negro, a uma mulher, a, a um homossexual ou a um deficiente e essa pessoa ou essa empresa, essa escola, esse lugar não tem pessoas qualificadas para avaliar além daquela Característica. Porque a sociedade é preconceituosa, porque as pessoas julgam que o negro tem menos condição, porque o negro foi escravo por muito tempo, porque tem que compensar todo aquele preconceito. E aí, essa mesma sociedade que não dá acesso, porque não consegue ultrapassar o limite do preconceito, depois tem que sentar, avaliar seu próprio preconceito, criar uma lei de política afirmativa para poder facilitar o acesso daquelas pessoas como forma de compensar, tratando os iguais como iguais, os desiguais como desiguais e tem certas desigualdades que não seriam desigualdades, elas, elas se transformam em desigualdades como a, a cor da pele, não devia ser considerada uma desigualdade. Mas aí começa lá na base, né? quando você tem as pessoas com dificuldade de acesso desde as questões mais de dignidade, né? saúde, educação e tudo mais. Porque se um pai de família é, sofre preconceito para conseguir um emprego melhor, um acesso melhor, ele é treinado desde criança que o negro sempre vai sofrer preconceito, ele já não tem uma vida tão boa e isso reflete na toda a família dele. Então, por causa de um limite mental, emocional, histórico, a mesma sociedade tem que criar mecanismo de acesso para essas pessoas. Aí já tem um custo para isso. O preconceito gera a necessidade da compensação. Você gera um direito que a pessoa talvez não precisasse usar, porque vamos lembrar que obrigação é uma coisa que a gente tem que fazer. Direito é uma coisa que você usa se você quiser, ninguém é obrigado a usar um direito, você tem à disposição. Lógico que se você demorar tem prazo para usar, tem requisitos, mas direito é uma coisa que você usa se quiser. Mas aí você é, não se sente obrigado a contratar e cria um direito para aquela pessoa, para ela ter que criar, que aquela sociedade crie uma lei para dar acesso àquela pessoa, porque você é preconceituoso demais, e aí você tem esse custo. E quando essa pessoa consegue o acesso, mas aquelas pessoas que, que rejeitaram ela antes, só estão aceitando porque tiveram que criar um direito, e aí elas têm que gastar com treinamento para os outros funcionários entenderem, ou as outras pessoas, os outros coleguinhas entenderem que aquela pessoa tem que ser aceita naquela condição, olha o custo financeiro do preconceito, é muito alto isso, não sei se deu para entender o raciocínio, mas o preconceito é uma ideia muito ultrapassada, assim como a escravidão que custou a ser eliminada do país e deu muito prejuízo, e aí virou uma compensação eterna daquilo, já que a questão é financeira, né? diz que o coração do homem se amolece e faz quando se trata de dinheiro, já que deixar de xingar as pessoas de negro, de não sei o quê, ou de fazer mal para mulheres e não sei o quê, o preconceituoso, ele se sente fraco diante daquela pessoa. Só que ele não, não admite isso e quando ele não consegue admitir, ele entra numa neura de querer eliminar aquela pessoa da concorrência dele. E aí ele perde tanto tempo tentando eliminar aquela pessoa, que ele nem percebe que aquela pessoa tem a competência necessária. Que o limite é dele. E que ele tá tendo um custo investindo naquilo. É como se você tivesse raiva de alguém, mas você não pode fazer nada com a sua raiva e você ajuiza uma ação contra a pessoa, pedindo danos pela raiva que você tem do outro. E às vezes o, o dano que a pessoa, o prejuízo que a pessoa te causou é tipo de 300 reais. Mas você tem tanta raiva da pessoa que ao invés de você ultrapassar o limite da sua raiva, você ajuiza uma ação e gasta 10 vezes mais do que o valor que a pessoa te deve. Só porque você tem raiva dela. E não é sobre os 300 reais, é sobre a raiva que você tem da pessoa. Então, é muito complexo essa coisa de... O ciclo é... do, do preconceito é um ciclo prejudicial, financeiramente muito prejudicial. O capitalismo que gosta muito de dinheiro, né? que é focado na meritocracia, na produção em massa e tudo mais, perde muito dinheiro com isso. Muito dinheiro. Já que o argumento é financeiro, então sim, o primeiro argumento para você parar de ter preconceito é que o prejuízo é grande. Talvez se você caminhasse junto com as pessoas, perdesse menos tempo tendo que criar leis e discutindo sobre minorias e tudo mais, talvez a gente ganhasse mais dinheiro junto do que se dividindo. Então, quando a gente for ter preconceito, notar que a gente sente preconceito em relação a alguém, vamos pensar por um minuto, isso é só uma coisa que me ensinaram? Eu me sinto mal perto daquela pessoa, eu estou reconhecendo, na verdade, que ela é superior a mim, mas se eu reconhecer isso, o meu ego vai acabar me matando, né? É complexo. E ao mesmo tempo é tão simples. A gente economizaria muito dinheiro só deixando de ter preconceito. Muito simples isso.